0: اگه دنیا را از چشم تاریخ نویسان ببینی، ماها همه بازیگرای یک سریال بلند تلویزیونی هستیم. بعضی همون آماتوریم و این فیلم اولمونه. بعضی دیگه نقش مکملن و یه چندتایی هم قرار حرف است نقش اصلی داستان را بازی بکنن. این وسط یه سریام همیشه سیاهی کردن. یعنی اون گوشه هستن تا فقط از کنار دوربین رد بشن یا توی رستوران یا مغازه تماشاچی نقش اونا حتی سرشون رو هم بلند نمی‌کنن و نگاهشون لحظه‌ای با دوربین تلاقی پیدا نمیکنه. اینکه نقش ما در این فیلم چیه؟ تصمیم خودمونه. می‌تونیم خودی نشون بدیم و حرف است و رنگ‌تر و تاثیرگذارتر بشیم تا جایی که نقش اصلی رو بازی یا کل صحنه رو کارگردانی کنیم. این وسط مهمم نیست که کلاف پرپیچ و خم تاریخ گاهی اوقات نقش های اصلی رو به آدم منفیای داستان یا سیاهی لشکر میده. چرا که تاریخ ثابت کرده ماندگاری با اون نقش هایی که مردم به نیکی بسپارند بیاد
1: بغلت میکنم میبوسمت به امید روزی که هممون با هم باشیم همین شمایی که مجبور شدین برین اون طرف یه جا کنیم آره خب ما یه اینو 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 اینو
0: ادای من رو از قسمت سیوم روزه میشنوید نمیدونم وقتی که شما دارید این قسمت رو گوش میدید کجای تاریخ و در چه موقعیت جغرافیایی هستید اما الان که من دارم این قسمت رو ضبط میکنم در نیمکره جنوبی اپریل 2023 در نیمکره شمالی و در ایران ما بهار سر رسیده تو این چند ماه اتفاقات زیادی برامون افتاد چشمامون بارها برای کسانی که از نزدیک نمیشناختیمشون پر از اشک شد روز از دست رفت امید رفت، رویا موند تو ماهای گذشته مدرسه که قرار بود خونه امن بچه ها باشه نفس اونها رو تنگ کرد عربستان و ایران دست دوستی دادند ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا دادگاهی شد زنان چهره شهر رو تغییر دادند و ماست بله همین ماست ماستی که سالها بی‌صدا گوشه میز قظامو نشسته بود تبدیل به ابزار سرکوب شد شما را نمیدونم اما من هنوز حجم اتفاقات این چند ماه اخیر رو باور نکردم گاهی وقتا فکر میکنم یعنی میشه مثل این فیلم های ماورایی یه روز چشم باز کنیم و ببینیم همه این اتفاقا بخشی از یک خواب عمیق بوده که اون شبایی که سایه شوم مگ رو تا اذان صبح بالای سرمون دیدیم دوچار خیالی یا توهم شده بودیم ما ها آدمای زیاد خواهی نبودیم ما مردم انتخاب بین بد و بدتر بودیم حتی وقتی که دست سنگین تبعیض و محدودیت دور گردنمو پیچید و گلومون رو فشار داد، بی‌صدا سهممون از این خاک رو که قدر دو تا چمدون نمیشد، برداشتیم و رفتیم. اما مهاجرتم باعث نشد که این نفرین تاریخی باطل بشه. نیم اینجا و نیمی دیگه در وطن، چشممون به تقویم بود تا روزها رو کنار هم بذاریم و فرصتی برای رفتن به خونه فراهم کنیم. بماند که هیچ وقت معلوم نبود چی میشه. که از اون فرودگاه کجا میریم؟ که میتونیم برگردیم که اگه برگشتیم هواپیمامون بلند میشه که اگه بلند شد به مقصد میرسه سهم ما از زندگی قرار نبود اینقدر ناچیز باشه اما نمیدونم چی شد و کجای تاریخ منحنی ما به نقطه عطفش رسید و ما سر خوردیم تو بخش منفی زندگی از حال من اگه بپرسید باید بگم که منم مثل خیلی از شماها چند ماه اخیر رو در درد و افسردگی سپری کردم همونطور که تو قسمت قبلی روزنگ گفتم از یه جای به بعد شروع کردم به خوندن تاریخ. اون هم نه هر تاریخی، تاریخ زنان و جنبش هاشون در ایران. کنجکاف بودم ببینم که از کجا به اینجا رسیدیم. کجا رو اشتباه کردیم، اوکی؟ اون روز قشنگ آزادی در یک قدمیمون بود، اما از سر ناامیدی دستمون رو دراز نکردیم تا بهش برسیم. مرور گذشته به من خیلی کمک کرد. دیدم دیدمو بیشتر کرد و بهم به امید داد. فهمیدم که جنبش‌های مردمی هر چقدر که در زمان خودشون کوچیک و ناچیز به نظر بیان، یک حلقه از زنجیری بزرگ تاریخ هستند. فهمیدم که موفقیت در استمراره. در این قسمت و قسمت‌های بعدی روزن قصد دارم در مورد جنبش زنان ایران در 100 سال اخیر صحبت بکنم. این اپیزود تر از اپیزودهای معمول روزنه، اما صبوری کنید و تا آخرش رو گوش بدید. مطمئنم که پشیمون نمیشید. من قبلا دو بار در مورد فعالیت های زنان در این ست سال صحبت کردم. بار اول قسمت هفتم بود که زندگی محلقا ملاح را تعریف کردم. در اون قسمت فعالیت های سه نسل از زنان مبارز رو شرح دادم. بیبی خانم استرابادی، خدیج افزل وزیری و محلقا ملاح. در مینیستریال بیداد، روایت ست سال آواز زنان هم توضیح دادم که وضعیت زنان ایرانی در ست سال گذشته چه تغییراتی کرده. اون دو قسمت در واقع مکمل این اپیزود هستند. این روزها دو کلمه جنبش و زنان رو زیاد میشنویم. اما اغلب نمیدونیم که این دو واجه در کجای تاریخ به هم پیوند خوردن و چرا هنوز که هنوزه وقتی که حرف از سرگوب زنان و نادیده گرفتن حقوقشون به میان میاد نام ایران در کنار افغانستان در صدر کشورهای جهان قرار میگیره. اگر که جنبش زنان در ایران اینقدر داره، چرا پیشرفتش با سایر نقاط دنیا قابل مقایسه نیست برای شنیدن پاسخ این سالات با من در این قسمت همراه باشید منبع این اپیزود و اپیزودهای بعدی کتابی به اسم جنبش حقوق زنان در ایران نوشته ای الیس سانساریان این کتاب معتبرترین کتابیه که در مورد جنبشهای زنان ایران تا پیش از انقلاب سال 57 وجود داره نوشین احمدی خراسانى عزیز این کتاب رو به فارسی ترجمه کرده به دلایلی که در طول اپیزود بهتون میگم منابع کمی در مورد جنبش زنان وجود داره. برای همین من کتاب الیستانساریان رو مبنا قرار دادم و سعی کردم با استفاده از منابع دیگه وارد جزئیات بیشتر بشم. الیستانساریان نویسنده این کتاب تحقیقاتش رو اواخر دوره پهلوی شور کرد. اما برای نوشتن این کتاب با چالش های بسیاری روبرو شد. اول اینکه تاریخ نویسان خیلی کم به جنبش زنان پرداخته و منابع تاریخی درباره این موضوع بسیار محدود بود. علت دوم هم این بود که اواسط نوشتن این کتاب انقلاب 57 اتفاق افتاد و دسترسی به افراد واجد صلاحیت برای نویسنده سخت شد. علاوه شور انقلابی همه رو فرا گرفت. در نتیجه مردم اون تغییرات مثبتی که در دوره‌های قبل ایجاد شده بود رو یا انکار میکردن یا نادیده می‌گرفتن. باص در مورد جنبش های زنان رو میخوام خیلی ساده شروع بکنم. این که اصلا جنبش اجتماعی چیه و با مفهومی مثل اعتراض چه فرقی داره؟ این تعریف کمک میکنن درباره کلماتی که استفاده میکنیم به یک درک مشترک برسیم. یه مسئله ای رو همین اول بگم. تعاریف و لازمه های جنبش اجتماعی در طول زمان تغییر کرده. برای همین وقتی که من در مورد 100 سال پیش صحبت میکنم، دارم در مورد تعریف جنبش در اون زمان حرف میزنم. ممکنه که امروز این تعریف تکامل پیدا کرده باشه برای همینم همراه من در طول تاریخ حرکت بکنید و هر دوره رو با مقتضیات خودش بسنجید جنبش اجتماعی یک فعالیت جمعیه یک فرد به تنهایی و بدون همراهی بقیه نمیتونه جنبش را پندازه. این گروه از وضع اجتماعی موجود ناراضی و دنبال ایجاد تغییر هستند اصطلاحا میگن جنبش‌های اجتماعی میخوان یک نظم جدید برقرار بکنن اون نظم جدید میشه هدف جنبش اعضای یک جنبش درک مشترک از اهداف اون دارن و تمام فعالیتایی که انجام میدن در راستایی رسیدن به اون هدفه جنبش ها میخوان اون نظم اجتماعی رو که ازش ناراضی هستن تغییر بدن پس همیشه یک گروه موافقانه جنبش وجود داره، و یک گروه مخالفانه اون جنبش باید ساختار یا چیزی شبیه ساختار داشته باشه این موضوع ساختار رو توی ذهنتون داشته باشید اما همینجا پارکش بکنید تا دوباره جلوتر بهش برگردم. جنبش های اجتماعی برای رشد و بقا باید بتونن با اعضا و جامعه هدفشون ارتباط برقرار بکنن. اصطلاح هم بگن ها باید شبکه ارتباطی داشته باشن و اگر که این شبکه رو نداشته باشن بعد از یه مدت از بین میرن. این تعریف یکم گنگ و کلی بودن. قبول دارم اما قول میدم که در طول اپیزود با آوردن مثال بیشتر توضیحشون بدم. کشور ما ایران قدمت تاریخی و سیاسی طولانی داره. از دیباز به دلیل موقعیت استراتژیک و منابع طبیعیش مرکز توجه بوده. ایران هرگز به عنوان یک کشور مستعمره شناخته نشده، اما قدرت‌های سیاسی بزرگ همیشه در ادارش نقش داشته و البته هنوزم دارند. اجازه بدید که ایران رو به دوره پیش از اسلام و بعد از اسلام تقسیم بکنم. در مورد وضعیت زنان در ایران قبل از اسلام اطلاعات تاریخی زیادی در دسترس نیست. منابع محدودی که وجود دارند میگن که زنان در امور اجتماعی فعال بودن و در جنگ ها می جنگیدن. در دوره ساسانیان دو شاهزاده خانم ایرانی با نام های و آزر میداخت برای مدت کوتاهی در قلمرو ایران قدیم حکم فرمایی میکردند. قبل از اسلام اغلب مردم ایران پیرو آین زرتشت بودند. آین زرتوش مرد و زن رو در یک جایگاه قرار میداد اما نقش اجتماعی متفاوتی براشون قائل بود و به طور کلی پسر رو ادامه دهنده نسل پدر رو در نتیجه مفید تر میدید اسلام در ایران با سلسله صفویه به عنوان دین رسمی کشور اعلام شد تا سال 1304 یعنی حدود 100 سال پیش فقط 3 درصد از کل زنان ایرانی با سواد بودند سواد آموزی زنان مخالف اسلام و برای جامعه خطرناک بود اغلب مردم اعتقاد داشتند که مغز زنان ظرفیت یادگیری نداره و زنان نمیتونن با سواد بشن. سواد داشتن مایه شرم بود تا جایی که زنان با سوادی خودشونو پنهان میکردن. نوسار الدین شاه قاجار مرد معروف زمانه هندوده 85 تا زن داشت. همینجا یاداوری بکنم که فعل زن گرفتن اشتباه و زن وقتی میگیم یکی زن گرفت یا خواهرم رو گرفتند یعنی داریم خواهد یا اون زن رو در حد یک جسم تقدیل میدیم شما میرید مغازه ماست میگیرید زن موجوده که هویت و عملیت داره فعل درست ازدواج کردنه یعنی بگید فلانی ازدواج کرد یا خوهرم ازدواج کرد بگذریم از بین 85 زن ناصر شاه یک تعدادی باسعواد بودن اما هیچ کدوم جلوی شاه رو در نمی آوردن. شبکه شاه خاطراتش رو می نوشت زنها کنارش می‌نشستن و خاطراتش رو می‌خوندن بعدام از اون اطلاعات محرمانه ای که به دست می آوردن، برای جاسوسی در دربار استفاده می‌کردند اگر که همسن من باشید احتمالاً تفکیک جنسیتی رو توی برخی از محیط‌های خانوادگی به یاد دارید مثلا توی عروسی و مهمونی‌ها زن‌ها و مردها جدا می شستن البته که الان هم این جداسازی جنسی توی بسیاری از محیط‌های جامعه وجود داره خوبه که بدونید که این جداسازی دادسازی قدمت زیادی داره. در اون سالهایی که دارم ازشون تعریف میکنم، عصر به بعد حتی خیابونها رو مردونه زنونه میکردن. از ساعت 4 بعد از ظهر به بعد مردا یک سمت خیابون حرکت می‌کردن و زن‌ها سمت دیگه. اون وقت اگه زنی می‌خواست از این سمت خیابون بره اون سمت، مثلا بره مغازه ماست بخره، بنده خدا حتماً باید از پاسبان اجازه می‌گرفت. پاسبان می اومد، زن رو زیر نظر می گرفت و به سمت دیگه خیابون هدایتش می کرد. از همون ایام نرخ ازدواج کودکان و ازدواج اجباری بسیار زیاد بود. هر مردی می تونست بیشتر از چهار تا زن داشته باشه. شوهرم میتونست می تونست هر زمانی که بخواد از همسرش طلاق بگیره. البته که متاسفانه هنوزم می تونه. زنان حق رأی نداشتن. نمیتونستند مقام سیاسی داشته باشن. اجازه نداشتن نوشتن رو یاد بگیرن. یعنی میتونستن خوندن و یاد بگیرن اما یادگیری نوشتن براشون ممنوع بود. امه مردم بر این باور بودن که اگه زنان نوشتن و یاد بگیرن برای مردان نامه عاشقانه می نویسن و آبروی روی خانواده رو میبرن. مسخره است نه؟ از اونجایی که اکثریت زنان سواد نداشتن اطلاع رسانی به اونها تقریبا محال بود. به جنس دوم بودن عادت کرده بودن و نقش خودشون رو همون چیزی میدیدند که جامعه براشون تعریف کرده بود. از کوچکی دخترها رو تشویق می‌کردن که ساکت باشن، ورجه نکنن، سال زیادی نپرسن، کنجکاف نباشن. جنس مرد حتی اگه برادر کوچکتر خانواده بود، میتونست بر کل زنان خانواده حاکم کنه. تو همچین شرایطی که جهل و بی‌سوادی تو بخش‌های مختلف جامعه رایج بود، یکی از اولین قدم‌ها برای کمک به زنان آگاه کردن اونها بود و آگاه کردن مآدل بود با تأسیس مدرسه. توبا آزموده اولین مدرسه دخترانه به اسم مدرسه ناموس رو در سال 1286 تحسیز کرد. اما اولین مدرسه عمومی تا سال 1297 یعنی 11 سال بعد تحسیز نشد. حس دارم که در مورد انقلاب مشروطه شنیدید. انقلاب مشروطه یکی از اولین جنبش‌هایی هایی بود که زنان در اون فعالیت کردن. من در این قسمت وارد جزئیات انقلاب مشروطه نمیشم و یه توضیح خیلی مختصر میدم و رد میشم. چون که هدفم بیشتر اینه که نقش زنان رو بررسی بکنم. اولین جرقه های جنبش مشروطه در سال 1271 زده شد. این شاه قاجار در این سال طی یک توافق نامه امتیاز سنت تنباکو رو به مدت پنجاه سال به یک شرکت انگلیسی واگذار کرد. تصمیم ناصر شاه صدای مردم رو بلند کرد. برای اولین بار گروه های مختلف فکری برای رسیدن به یک هدف مشخص در کنار هم قرار گرفتند. مردم، روحانیون، اخشار مذهبی و روشنفکران در کنار همدیگه به این قانون اعتراض کردند. مردم استعمال تنباکو رو تحریم کردند. فشار اجتماعی زیاد شد و دست آخر ناصر شاه مجبور شد که توافقنامه فقنامر رو لقف کنه. میتونیم بگیم که ویژگی مهم انقلاب مشروط همین بود، پیوند اخشار مذهبی، روشنفکر و مردم. یادتونه که در مورد اهمیت شبکه ارتباطی توی جنبش ها گفتم روحانیت در طول تاریخ یه مزیت خیلی ویژه داشت. اونها شبکه ارتباطی ای مثل مسجد رو داشتن. مسجد از دیرباز محل تجمع و گفتگوی مردم بود. روحانیت با استفاده از این شبکه ارتباطی میتونست با مردم صحبت و بین اقشار مختلف و اونها نفوز کنه. برای همینم هست که این شبکه ارتباطی هرگز از صحنه اجتماعی ایران حصف نشده. به مرور زمان شبکه های مثل بسیج هم بهش اضافه شده. این در حالیه که مثلا شما تصور کن جنبش زنان یا باقی جنبش ها و همچین شبکه ارتباطی گستردهی نداشتن. یه شبکه ارتباطی قدرتمند دیگه در ایران بازاریان بودند. بازار صرفاً یک مکان تجاری نبود و نیست. بازار محل تجمع مردم، انبار غلات کارگاه ها، بانک و مراکز مذهبی بوده. بازاریا علاوه بر قدرت اقتصادی به واسطه قدرت ارتباطیشونم در بین مردم تأثیر بودند. حالا تصور کنید که در انقلاب مشروط دو شبکه قدرتمند روحانیون و بازاری ها با مردم و روشنفکر همراه شدن و علیه اختیارات شاهنشاهی اعتراض کردند. سال 1275، پسر ناصر شاه یعنی مزفر شاه به پادشاهی رسید. مزفر شاه اصلاح طلب بود و تغییراتی در کشور ایجاد کرد. مثلا برای پسرها مدارس غیر مذهبی تأسیس کرد. به مردم اجازه تجمع و گرد همایی داد. فضا باز شد و انجمنهای علنی و مخوی زیادی شروع به کار کردن. تیه سالهای اولیه حکومت مزفردین تا سال 1284 ایران با مشکلات زیادی بود. زمستان سختی پیش اومد و قیمت مواد غذایی بسیار بالا رفت. دولت امتیازات زیادی به خارج واگذار کرد و این موضوع باعث نارضایتی مردم و گروه های مختلف شد. همونطور که گفتم من قصد ندارم که وارد جوزیات این اعتراضا بشم ولی اینو بدونید که این نارضایتی ها باعث شد تا اعتراضات مردم گسترده تر بشه. اونها یک خاسته اصاسی داشتن، تدوین قانون اساسی و محدود کردن قدرت سلطنت. 14 مرداد 1285 مزفر شاه تسلیم مطالبات مردم شد. دستور داد مجلس ملی تشکیل و قانون اساسی تدوین بشه. اما اون گروه های مختلف معترزین که برای صدور فرمان مشروطیت با هم متحد شده بودند، حالا که قرار بود قانون اساسی تدوین بشه، بینشون اختلاف بود. تحصیل کرده ها طرفدار برابری همه شهروندان فارغ از مذهب یا مسلکشون بودند. جناح کار شامل روحانیون و زمینداره بزرگ مصمم بودند که از سکولار شدن نظام سیاسی جلوگیری کنند. سکولار شدن یعنی جدا شدن دین از سیاست. توده مردمم که آگاهی سیاسی چندانی نداشتن و چشمشون به روحانیت بود. در واقع برداشتشون از سیاست و قانون اساسی بسیار تحت تاثیر علما و روحانیون بود. این شد که ملیگرایان اقلیت کوچیکی از مجلس رو به خودشون اختصاص دادن و در نتیجه قدرت چندانی به دست نایه بردن. متاسفانه اجل با مزفر این شاهیار نبود و چند روز بعد از اجرای فرمان مشروطیت درگذشت. در بهمن ماه 1285 محمد علی شاه تاج گذاری کرد. محمد علی شاه مجلس را به توب بست و فرمان مشروطیت را لغو کرد. مثل همه دیکتاتورها مردم آزادخواه بسیاری رو کشت و باقی رو زندانی کرد. محمد علی شاه از بس مدیریت کشور برنمی اومد. اوضا به هم ریخت و در نتیجه نارامی ها محمد علی شاه از سلطنت خل و پسر نوجوانش به همراه نایب السلطنه جانشین پدر شد. آشفتگیه ها تا سال 1290 ادامه پیدا کرد. تا اینکه بحران بزرگتری جایگزین بحران داخلی ایران شد. جنگ جهانی اول توجه همه مردم دنیا را به بریتانیا و روسیه تزاری جلب کرد.
1: Get your gun, get your gun, get your gun Make it on the run, on the run, on the run The calling you and me Every son of liberty Hurry, I have wine, of delay, go to bay Make your daddy glad Who have had such a land your sweet, heart not to find To be proud, their boys in love
0: این شد خلاصه ای اتفاقات بین سال 1275 تا 1290. حالا بریم سراغ تغییراتی که اتفاق افتاد. مهمترین تغییر تدوین قانون اساسی بود. یادتون باشه گفتم که مشروطیت میخواستش که قدرت سرطنت رو کم بکنه. بعد از مشروطه، پادشاه فقط میتونست در انتصاب نیمی از مجلس سنا قدرت داشته باشه و با بستگان بلا فصل شاه نمیتونستند که هیچ مثعبی در کابینه داشته باشند. بودجه دربار هم توسط مجلس شورای ملی تصویب میشد. قانون اساسی جدید خطابه مذهبی در لباس غربی بود. برای نوشتنش قانون فرانسه، بلژیک و هلند رو ترکیب کردند. این قانون میگفت فقط مسلمانا میتونن مقام وزارت داشته باشند. مجلس نمیتونست هیچ قانون رو برخلاف شریعه اسلامی تصویب بکنه و در هر جلسه قانونگذاری باید یک هیئت پنج نفره از روحانیون بلند پای حضور می‌داشتند. اگر اون پنج نفر تصمیم می‌گرفتن که یک لایه خلاف شرعه، مجلس نمی‌تونست اون رو تصویب بکنه. در قانون اساسی جدید تنها آموزش علومی مجاز بود که اسلام اونها رو منع نکرده باشه. قانون اساسی جدید برای دوره خودش یه پیشرفت حساب شد اما واقعیتش اینه که بیشتر از اینکه یک عنصر ملی باشه، فرمانی با رنگ بوی مذهبی بود. هیچ حقی برای زنها قائل نشده بود و اونها را با محجوران و مجرمان از حق رعی محروم کرده بود. اما نقش زنان در انقلاب مشروطه چی بود و چرا نادیده گرفته شد. انقلاب مشروطه فرصتی برای زنها بود تا به خیابون اونا بیان. زنان در این حرکت بخشی از یک جنبش بزرگ ملی بودن. در واقع جنبش زنان خورده جنبش بود که با جنبش بزرگتر ملی همراه شد. اما این همراهی تحت تاثیر رهبران مذهبی بود در واقع روحانیت اگر که زنا با اونها همسو بودند از حضورشون در خیابون و جنبش حمایت میکردند اما هویت مستقلی برای زنها و خاصه هاشون قائل نبودند حالا اجازه بدید که یه داستان جالبی رو براتون تعریف بکنم در جریان مبارزات مشروطه گروهی از زنها حجاب از سر برداشتن و در بازار تظاهرات کردند این زنان فریاد میزدند که زنده باد مشروطه زنده باد آزادی وقتی که این اتفاق افتاد برخی منابع به این زنا لقب فاحشه دادند. اونا معتقد بودن که این فاحشه‌ها رو گروه های مخالف مشروطه استخدام کردن تا مردم رو نسبت به این جنبش بدبین و بد دل کنن یا به قول امروزی ها قشر خاکستری رو از همراهی باز دارن. اینکه این منابع راست میگفتن یا نه رو نمیشه تایید کرد. اما اونچه که مشخصه اینه که تظاهرات زنانه با هجاب به رسمیت شناخته میشد. اما زنان بدون حجاب با همون شعارها و درخواست ها مورد حمله قرار می گرفتند. احتمالاً خیلی راحت میتونید مشابه این اتفاق رو در رویدادهای اخیر ایران ببینید. یک کمی فکر کنید و از خودتون بپرسید که چرا همیشه حجاب میار ارزش گذاری زنان بوده؟ یعنی زنان رو نه بر اساس فکر یا حرفشون، بلکه به خاطر شکل حجابشون قضاوت کرده و میکنن. دیگه از حرکت که زنان با حمایت روحانیون انجام دادن در راستای تأییس بانک ملی بود وقتی که مجلس تصمیم گرفت تا سال 1324 بانک ملی رو تأسییس بکنه زنان جواهرالات و زیورالات خودشون رو فروختند تا سهام بانک رو بخرند زنها میگفتند حاضر نیستند که دولت دوباره از کشورهای خارجی وام بگیره برخی از منابع میگفتند که حدود 100 نفر هر کدوم نزدیک 5000 تومان که اون موقع رقم قابل توجهی بود کمک کردند فقط در تهران نزدیک یک میلیون تومان پول جمع شد زنان خواه در درست این هدف فعالیت های متعددی کردند بیانیه و مقاله منتشر و مردم رو دعوت به مشارکت کردند یکی از نشریات این طور نوشته بود چه بدبخزنی که شوهرش فوت کند و آن بیچاره فلک زده را با چندین طفل بزرگ و کوچک، گرسنه و تشنه، نالان و گریان بیوه و بیکس بگذارد. حال این بینوا به که رو آورد و پناه به که برد. خسن و جمال رفته، جوانی سر رسیده، از فال سقیر عرصه را او تنگ کرد و راه چارش را از هر طرف مسدود. اگر درست به حال زنان بیوه دقت کنیم، حکم قطعی خواهیم کرد که هیچ درماندهتر تر از اینها نیست. حال همین پیرزن بیوه با این وضعیت مالی خود را در تحسیس بانک ملی شریک می و و آنچه دارد که چیز قابل داری هم نیست با هیچ چشم داشتی تقدیم مجلس می کند و این جای تعمل فراوان دارد. زنان در تحسیس بانک ملی از مردا هم جلوتر بودند و به مردا انتقادات زیادی میکردند در یکی از مقالات خطاب به مردها اینطوری گفتند وقتی که مجلس حکم تحسیس بانک ملی فرمود این زنها بودند که و النگوی خود را فروخته دادند ولی مردان متمول که ثروت مملکت نزدان هاست در کمال بی‌غیرتی پولهای خود را در بانکهای اجانب می‌گذارند و ابدا همراهی و کمکی نکردند زنانی که در جنبش های زنان در ایران فعال بودند از خانواده‌های روشنفکر و مشروط خواه بودند احتمالاً نام صدیقه دولت آبادی رو شنیدی. صدیقه دولت فرزند میرزاهادی دولت آبادی بود. پدرش از روحانیون متجدد دوره قاجار و مدافع حقوق زنان بود. صدیقه سال 1261 شمسی در اصفهان به دنیا آمد. خانوادش همونطور که گفتم از پیشروان جنبش مشروطه بودن و صدیقه هم عشق به ملت و میهم پرستی رو از اونها یاد گرفته بود. صدیقه تحصیلات ابتدایی رو در تهران گذروند. وقتی که بچه بود لباس پسرونه تنش می تا بتونه همراه برادرش به مدرسه بره. اما بعدن تونه دوره متوسط رو در مدرسه دارالفونون یعنی همون مدرسهی که امیرکبیر تأسیس کرده بود بگذرونه. صدیقه دولت آبادی در سن 16 سالگی با مردی مسن ازدواج کرد. اون زمان در اسفهان و بسیاری از شهرهای دیگه ایران دخترها را در سن 8 یا 9 سالگی به زور به عقد مردی بزرگتر از خودشون درمی آوردن. ازدواج در کودکی درد بزرگی روی سینه صدیقه گذاشت و این درد یکی از انگیزه برای دفاع از حقوق زنان بود. وقتی انقلاب مشروطه در 14 مرداد 1285 به پیروزی رسید صدیقه 24 ساله بود. با استفاده از فضایی سیاسی مناسبی که به وجود اومده بود، همراه با چند زن مشروط خواه دیگه انجمن مخدرات وطن را تأسیس کرد. اهداف این انجمن البته فراتر از حقوق زنان بود و در جنبش مشروطه هم نقش پررنگی داشت. صدیق در سال 1296 و در سن 35 سالگی یکی از اولین دبستان‌های دخترانه به اسم مکتب شریعت رو در اصفهان تأسیس کرد. سال 1298 هم برای آشنا کردن زنها با حقوقشون اولین نشریه ویژه زنان در اسفهان رو منتشر کرد. اسم این نشریه زبان زنان بود و ماهی دو شماره از اون منتشر می شد. زبان زنان ها رو تشویق می کرد تا درس بخونن و استقلال اقتصادی داشته باشن. تو یکی از برجاش کمک کرد که چهر زن در اسفهان، کرمان و یه کارگاه کوچیک بافندگی تحسیص و بقیه زنها رو استخدام بکنن. صدیقه دولت آبادی از منتقدین حجاب بود. به واسطه فعالیت‌هاش بارها و بارها تهدید شد. اراذل و عباش چندین بار به دفتر نشریه‌اش حمله کردند تا اینکه در نهایت دولت دستور توقیف نشریه‌اش رو داد. صدیقه برای حفظ جونش مجبور شد و جمع و به تهران مهاجرت کنه. اما مهاجرت به تهران هم باعث توقف فعالیت‌هاش نشد. اونجا دوباره نشریه زبان زنان را از سر گرفت. یک مدرسه و یک انجمن زنان دیگه هم تأسیس کرد. سال 1301 یعنی حدود 101 سال پیش صدیق دولت به نمایندگی از زنان ایران به برلین رفت و در کنگره بین المللی زنان در اون شهر شرکت و سخنرانی کرد. اون نخستین زن ایرانی بود که در یک کنگره بین المللی مربوط به زنان سخنرانی کرد. توی یکی از نامه‌هاش اینطور طور می همه جا می توانم کار کنم. ولی قبل از اینکه در وطن خود امتحان کنم و ببینم زنان بدبخت ایران مرا لازم دارند یا نه به هیچ مملکت و ملتی نمیروم. زحماتم را تقدیم معارف نسوان می کنم. اگر مرا خواستند که یک ذره خاک وطن و بیچاره دختر هموطنم را به دنیای آباد دیگران نمی فروشم. صدقه چنین فکر می کرد و تا پایان عمر بر همان عهدی که بسته بود باقی ماند. هشتاد سال زندگی کرد و حتی بعد از مرگش هم از گزند متاسبان در امان نموند. سنگ قبر صدیق دولت در مرداد ماه 1359 توسط انقلابی های رادیکال تخریب شد. زمانی که صدق دولتآبادی و هم نسلش نشریات زنار را منتشر کردند، هنوز درصد سواد بین زنان ایرانی بسیار پایین بود. اون اقیده‌ای که در مورد نوشتن زنانم گفتن وجود داشت، به همین دلیلی که انتشار یک نشریه، اون هم به قلم زنان کار انقلابی و بسیار بزرگی به حساب می‌آمد. توی اون دوره و اصولا در تاریخ ایران یکی از متدافع‌ترین ابزارها برای اعتراض به وضعیت موجود شعر بوده. مردم توی روستاها و شهرها دور هم جمعی شدن تا یکی براشون شعر بخونه. شعرهای زیادی هم در بیان نارضایتی از جایگاه زنان گفته و منتشر شده. من اینجا میخوام که یه موردش رو براتون بخونم. جمال زن نه همین ظلف پرشکم باشد. نه آرز چو گل و ده هم باشد. نه ژوپ اطلس و نه جامعه کرپ جورجت. نه کفش برقی و نه چین پیراهن باشد. جمال زن به حقیقت کمال و افت اوست. چنین زنی همه جاشم انجمن باشد؟ سبازه قول من این نکته را بپرس از مرد چرا ضعیف در این مملکت نام من باشد؟ اگر ضعیف منم از چه رو به عهده من؟ وظیفه پرورش مرد و پیلتن باشد. شعر جالبی و سالت خیلی مهمیم میکنه؟ حضور مردان در کنار زنان همیشه ی تاریخ مهم و گذار بوده. در این بازه تاریخی هم عده‌ای از روشنفکران مرد به شدت از زنها حمایت می‌کردند. اونها اعتقاد داشتند که جامعه به تغییرات بنیادی احتیاج داره و این تغییرات جز با بهبود وضعیت زنان حاصل نمی شه. یعنی تا زنان آزاد نشند، جامعه آزاد نمی‌شه. حتما کنجکاو شدید بدونید که این مردان پیشرو چه کسانی بودن؟ روشنفکرانی مثل میرزاده اشقی، بهار و ایرج میرزا. <تصفيق> میرزاده اشقی، شاعر و فعال سیاسی در یکی از اشعارش به اسم کفن سیاه که کنایه به چادر داره اینطور میگه. شرم چه؟ مرد یکی بند و زن یک بنده. زن چه کرده است که از مرد شود شرمنده؟ چیست این چادر و رو بنده نازی بنده؟ گر کفن نیست بگو چیست پس این رو بنده؟ باد آنکه زنان زنده بگو رفکنده. سال 1290 یعنی حدود 110 سال پیش حاج محمد عقی وکیل نماینده همدان اولین فرد در تاریخ ایران بود که مسئله برابری زن و مرد رو در مجلس شورا مطرح کرد. و از همه به خصوص روحانیون خواست که از حق رأی زنان حمایت کنند دمش گرم واقعا <تصفيق> یکی از روحانیون با این درخواست به شدت مخالفت کرد و گفت که همچین عقایدی موجب وحن اسلام میشه اگر که زنان حق رأی ندارند دلیلش اینه که خدای متعال به زنها توانایی شرکت در امور سیاسی و پذیرش نمایندگی ملت رو نداده. زنها جنس ضعیف هستند و توانایی قضاوت ندارند. اما خب حقوق زنان نباید پایمال بشه و طبق نظر قرآن این مردها هستند که باید از حقوق زنان حمایت کنن. یادتونه که اول اپیزود گفتم مستندات تاریخی در مورد جنبش زنان بسیار محدود فکر کنم تا الان براتون مشخص شده باشه که چرا اول اینکه جنبش‌های زنان و حتی خود زنان توسط مردان نادیده گرفته می‌شدند زنان سواد کمی داشتن و ایده کمی هم می‌تونستان بنویسن پس اصولا اگر که زنها فعالیتی هم انجام می‌دادن کسی نبود که اون رو در تاریخ ثبت بکنه یادتون باشه این قسمت رو با تعریف جنبش شروع کردم. یه سوالی که ممکنه براتون پیش بیاد اینه که آیا اصلاً میشه اسم فعالیت های زنان در این دوره رو جنبش گذاشت؟ به قول خارجی ها let's go back to basics. یعنی بیایم ببینیم که آیا فعالیت های زنان اون ویژگی های جنبش اجتماعی که ابتدای اپیزود براتون گفتم رو دارن یا خیر؟ بذارید اون ویژگی ها رو یه بار دیگه سریع مرورشون کنم. اولین ویژگی جنبش اجتماعی این بود که از وجود نارضایتی بین حداقل یک اقلیت قابل توجه مردم به وجود می‌آمد. دوم این بود که در طول زمان تداوم داشت. سوم این بود که ساختار یا شبه ساختار داشت. در نهایت ویژگی آخر این بود که اعضاش درک مشترکی از هدف داشتند و به اون هدف متحد بودند. به عبارت دیگه جنبشای ایدولوژی مشخص دارن و می‌دونن که قراره به چی برسن. راستی، اینم بگم که جنبش های اجتماعی اصولا یه فضای از عدم مشروعیت دارن. خود جنبش لزوماً غیر مشروع یا غیر قانونی نیست. اما چون داره خلاف وضع موجود یا خلاف جهت آب حرکت میکنه غیر مشروع به حساب میاد. نکته قابل تعملی دیگه. دیدین که یه سری ها به هر فعالیت گروهی یا جنبشی انگ غیر قانونی بودن، وطن ستیز بودن و چیزای اینطوری میزنن. این, می این آدما اصولا تعریف جنبشو نمیشناسن. چون که اصولا هیچ جنبشی در چارچوب نظم موجود جامعه حرکت نمیکنه. حالا بریم دونه دونه چک کنیم که آیا جنبش زنان این ویژگی ها رو داشته یا نه. طبیعتاً وجود مسئله اول به راحتی قابل تشخیص است. اینکه زنا که از قضا اقلیت جامعه هم نبودن نسبت به تبعیض‌های موجود اعتراض داشتن. پس نارضایتی، چک. استمرار در فعالیت رو میشه براحتی در اون دوره دید. نشریات، سازمانها و مدارس زنانه از اقدامات موثر و مستمر زنان در اون دوره بودن. پس جنبش زنان از استمرار چکم با سربالندی بیرون میاد. بریم سراغ چک کردن ساختار. آیا جنبش زنان ساختار یا شبه ساختار داشت؟ آیا گروههای مختلف زنان با هم ارتباط داشتند؟ آیا اصلاً هدف مشترک یا ویژگی مشترکی بینشون وجود داشت؟ طبیعتاً در اون زمان دسترسی به وسایل ارتباطی خیلی مهیا نبود. ولی با وجود این، میشه رد ارتباط بین گروههای مختلف زنان رو پیدا کرد. مثلا وقتی که نشریه نامه بانوان در تهران به راه افتاد، نشریه زبان زنان در اصفهان در مقاله ورود این نشریه فمینیستی رو به جنبش زنان تبریک گفت. مدافعان حقوق زنان از فعالیت‌های همدیگه با خبر بودن و بین های ایرانی شبکه ارتباطی وجود داشت. اما این شبکه اهداف بلندمدت مشترک نداشت. در واقع فعالان زن در برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌هاشون با هم هماهنگ نبودند. هر کدوم به طور جداغانه فعالیت می کردن. اصلا یک دلیلی که گروه های متحصب می تونستن براحتی انجامن های زنانا از بین ببرن همین مسئله بود. یک گروه بزرگ هماهنگ کننده وجود نداشت که بتونه با اون حجم از زن سدیزی مقابله بکنه. کلا ای که در مورد جنبش های در دنیا به خصوص در اون زمان وجود داشت این بود که یک ایدولوژی یک پارچه نداشت. جنبش زنان یه مارکس نداشت که بیاد بنیادهای اساسی یه مدل فکری رو پایگذاری بکنه. از من بپرسید اصلا نمی همچین ایدولوژی براش تعریف کرد. شما حساب کنید که تقریبا نصف مردم جهان زن هستند، جمعیتی که از نظر طبقه رفاهی، اقتصادی، تحصیلاتی و جغرافیایی با هم بسیار متفاوتن. بعدم جنبش زنان با اصلی ترین و قدیمی ترین نهاد اجتماعی تو دنیا سرکار داره. نهاد خانواده در طول تاریخ زنا به واسطه نقش محوریشون در نهاد خانواده تا جا داشته محدود شدن. در نتیجه خارش شدن از اون چارچوب برای زنا معادل بود با تغییر شکل در این نهاد اجتماعی. یعنی زن دیگه فقط نقش باربری، شیردهی و نگهداری از بچه ها رو به اخته نداشته باشه و نقش دیگهی در جامعه به بگیره. این تغییر اگه اتفاق می افتاد خانواده و نقش مرد و زن رو دوچاره تحول اساسی می کرد پس طبیعتا با اعتراض و مخالفت بسیاری همراه بوده و هست بذارید راحتتون کنم جنبش زنان سالها تو همون خونه در نهاد خانواده تضییف و نهایتا سرکوب شده بریم سراغ هدف هدف اغلب گروه های زنان در اون دوره مشخص تسهیل تحصیل بود چه کلمه سختی شد راحتش اینه که درس خوندن برای زنا آسون و در دسترس باشه پس هدفم چک در دوره‌ای که در جوامع غربی زنها میخواستند در حقوق اقتصادی، اجتماعی و قوانین با مردا برابر باشند، زنان ای ایرانی به دنبال گرفتن حق تحصیل بودن. یعنی مطالبات فمینیست ایرانی نه تنها در اون زمان بلکه تا همین امروزم یه چند سالی از فمینیست اروپایی و امریکایی عقب تره زنها تاکید میکردند که تحصیلات اهمیت زیادی داره و برای سوادآموزی نمیشه روی کمک دولت حساب کرد درستن فکر میکردن تا حدود 11 سال بعد از تاسیس اولین مدرسه خصوصی زنان هیچ مدرسه دولتی برای زنان تشکیل نشد برای همین فمینیست‌های ایرانی زنان تحصیل کرده رو تشویق میکردن تا خودشون به زنان اطرافشون سواد یاد بدن میگفتن هر زن تحصیل کرده لاقل به یکی از زنای اطرافش سواد یاد بده حالا ممکنه بخواید مش منو بگیرید و بگید اگه مدرسه نبوده پس اون گروه‌های اولیه چطور با سواد شدن اغلب کسانی که در این دوره فعالیت فمینیستی می متعلق به طبقه مرفه جامعه بودند. در زمان کودکی اونها مدرسه دخترانه وجود نداشته ولی اونها تونسته بودن به واسطه وضع خوب خانواده شون توی خونه معلم بگیرن و درس بخونن. طبیعتاً از خانواده درس خوندهی هم بودن یعنی حد اقل مردان خانواده تحصیل کرده بودن. با وجود این حتی در این گروه از دختران هم ازدواج بین سن 9 تا 16 سال بسیار رایج بود. نمونش همین صدقی دولت آبادی. پدرها اجازه می دادند که دخترها درس بخونن اما همچنان اعتقاد داشتن که دختر باید زود ازدواج کنه. یعنی حتی تعلق به سطح بالای جامعه هم باعث نمی شد که زنان از این تبعیض ها مستثنا بشن. در نتیجه درد و دقدقه های زنان طبقه مرفه با طبقات پایین‌تر بسیار مشترک بود. جنبش زنان در بین طبقه متوسط رو به بالا وجود داشت. تمرکزش در تهران بیشتر و در شهرستان ها کمتر بود فمینیستستا در قالب گروه های مخفی فعالیت می کردن. وقتی دختر درسشون رو تموم می کردن، به واسطه اینکه به منابع مالی خوبی دسترسی داشتند میتونستن مدرسه یا نشریه تأسیس کنند اما کارهاشون از طرف اکثریت جامعه حمایت نمیشد و در نهایت بعد از مدتی کفگیرشون به تهدیدگ میخورد مردم آمی هم که الا ماشه الله را ها رو می کردن. برای همین فعالیت این زن بعد از مدتی محدود می شد. در واقع با وجود ازم و ارادهی بسیار زیاد، فمینیست اولیه ایرانی موانع زیادی روشون بود و از یه جا به بعد فعالیتشون بسیار دشوار می شد. جنگ جهانی اول وضعیت دنیا رو تغییر داد. ایران توسط متفقین اشغال شد. سوامین مجلس شورای ملی در سال 1294 به کار خودش پایان داد و چهارمین دوره هم تا سال 1300 برگزار نشد. فضای سیاسی کشور باستر و تعداد گروه های زنان بیشتر و بیشتر شد. در دنیا هم وضعیت به سود زنان در حال تغییر بود. زنان انگلیسی تونسته بودن حق رای رو به دست بیارن و زنان امریکایی هم در سال 1299 یعنی 1920 حق رای رو به دست آوردن. یکی از راه های رایج مبارزه برای زنای ایرانی تشکیل انجامن بود اما متاسفانه اغلب این انجام مخفی بودن و اطلاعات تاریخی زیادی ازشون در دسترس نیست یکی از نخستین انجامن ها انجامن حریت زنان بود که سال 1286 تأسیس شد ازبیت برای مردان و زنان در این انجامن مجاز بود اما هیچ مردی به تنهایی نمیتونست در جلسات شرکت کنه و حتما باید با یکی از قیشاوندان زنش میومد در این انجمن فقط زنان اجازه سخنرانی داشتند جلسات در خارج از تهران برگزار میشد و تمام تدابیر امنیتی رایت میشد تا انجامن مخفی بمونه متاسفانه این تمهیدات اثر نکرد و یک روز مرد تنهایی که از ورودش به جلسه جلوگیری شده بود آمار این انجامنو رو به روحانیت داد. مذهبی ها هم گروه زیاده رو جمع و به محل جلسه حمله کردند. شکل کننددا مجبور شدن فرار کنند و انجامن هم بر سر این حمله از هم فرو باشید. جمعیت نسبان و یکی دیگه از جمعیت های تحصیل گذار ایرانی بود که سال 1301 توسط تعداد زیادی از زنان روشنفکر تأسیس شد. هدف این انجامن آموزش، تحصیل و ایجاد امکانات پزشکی برای زننا بود. طبیعی هم هست دیگه در اون دوره حقوق زنان در ابتدایی ترین وضعیت ممکن قرار داشت و مسئله اصلی زنان ها سوادآموزی و دریافت خدمات اجتماعی و بهداشتی بود جمعیت نصفان وطنخواه در مکان های عمومی تظاهرات میکردند یه بار هم جزواتی که روحانیون علیه حقوق زنان نوشته بودن و آتیج زدند بعد از این اتفاق محترم اسکندری که نشریه این جمعیت رو درمی آورد بازداشت و خونش به آتش کشیده شد محترم اسکندری در سال 1304 در سن سی سالگی درگذشت اما جمعیت نیسوان وطن تا سال 1311 فعالیت خودش را ادامه داد. سال 1311 پایان یک دوره از فعالیت های مستقل فمینیست های ایرانی بود که جلوتر در موردش توضیح میدم. در کنار انجامنها تعداد نشریات زنان هم روز به روز بیشتر شد. زنان درباره اتفاقات روز دنیا مقاله می نوشتند. یا به وضعیت زنان ایران انتقاد می کردن. برای نمونه در مقاله چنین نوشته بود. تفاوت ما با زنان خارجه این است که آنان در موقع بیرون رفتن از منزل دندانهایشان دیگر کار نمی کند و فقط با دو دست کار می کنند. ولی ما بیچاره ها برای نگه داشتن چادر که مایه آب روی ما اجناس خود را که خریده ایم زیر دو بغل می‌گذاریم، و دو طرف چادر را با دندان خود گرفته و راه می رویم. و اگر که زمستان باشد، آب دماغ و دهان هم جاری می شود و باید یک نفر را صدا بزنیم تا دماغ ما را بگیرد. با این افتضاح بیرون می رویم، اما جای شکرش باقی است که کسی ما را نمیشناسد. انتشار عالم نسفان در پی اعلام قانون کشف هجاب در زمان رزاشاه متوقف شد. شاید وقتش باشه که سفر کنیم به دوران رضاشاه. رزاشاه در سال 1299 وارد عرصه سیاست ایران شد. احمدشاه قاجار اول رضاخان رو به عنوان وزیر جنگ انتخاب و کمی بعد هم به نخست وزیری منصوبش کرد. مصدق از مخالفان اصلی سلطنت رضا شاه بود. می گفت اگر رضاخان به عنوان شاه منصوب بشه، جمهوریت از بین میره. اعتقاد داشت رضا شاه میتونه وزیر خوبی باشه، اما در مقام شاه تبدیل به یک دیکتاتور میشه. تاریخ ثابت کرد که مصدق درست پیش بینی کرده بود. جنبش زنان در دوره رضاخان به مرور رو به زوال رفت. این زوال رو میشه به دلایل مختلفی نسبت داد. فریمن نظریه پرداز اجتماعی میگه جنبش ها برای شکل گرفتن باید شبکه اجتماعی داشته باشند. اما اگه قرار باشه که به سرعت گسترش پیدا بکنند، این شبکه اجتماعی باید از قبل وجود داشته باشه. در واقع به یک بلوغی رسیده باشه. منطقی هم به نظر میرسه. وقتی که جنبش مراحل ابتدایی رو می کنه با موانع ساختاری و ایدئولوژیک مختلفی روبرو میشه. داشتن یه شبکه اجتماعی بالغ کمک می کنه که بتونه با این موانع روبرو بشه. یعنی چی؟ یعنی شما فرض کنید که گروه های مختلف زنان در شهرهای مختلف فعالیت بکنن، اما این گروه ها نتونن به درستی با هم ارتباط داشته باشن یا اینکه با هم ارتباط داشته باشن، اما با حامیان حقوق زنان ارتباط نداشته باشن. و وقت اگر که مانعی بر سر فعالیتشون به وجود بیاد، برطرف کردنش تقریبا غیر ممکنه. از اون طرف جنبش نمیتونه ایده های تازه رو کشف کنه و خودش رو ارتقا بده. میشه یک پدیده ایزوله که ارتباطی با محیط اطرافش نداره. دیگه نیازی نیست که بگم حقوق زنان در اون دوره در پایین ترین سطح ممکن وجود داشت. طبیعیه که تغییر در اون وضعیت نیازمند استمرار بود. اون تغییراتو چه کسایی باید اجرا میکردن؟ همون فمینیستایی که با موانع بسیار روبرو بودن و یک شبکه ارتباطی همگرا و بالغ نداشتن پس نهایتا نمیتونستن که خواسته هاشون رو در سطح وسیع در جامعه مطرح و بعدن اجرا کنن فریمن یه نظریه خیلی جالب داره میگه برای اینکه یه جنبش شکل بگیره دو تا عامل باید وجود داشته باشه اولین اینکه یک بحران اتفاق بیفته دوم اینکه یک سازمان یا گروهی از سازمان دهندگان وجود داشته باشند بریم ببینیم منظورش چیه جنبشایی که در سالهای اخیر دیدیم رو مرور کنید اونهایی که به ذهن من اومد همشون در پی یک بحران شک گرفتن یا اینکه ادامه جنبش قبلی بودن و به واسطه یک بحران جدید جان تازه گرفتن حالا بذارید یه رازی رو بهتون بگم نه تنها جنبش ها با بحران شدت می‌گیرن بلکه ایجاد یک بحران بزرگتر باعث میشه اون جنبش کوچیک در سایه قرار بگیره مطمئنم که مثال این مورد رو هم میتونید فراوون پیدا کنید این بحران ساختگی میتونه محاکمه و کشتن مردم بیگناه باشه یا آتیش سوزی ساختگی یا مسمومیت دانش آموزها، یا موارد بسیار دیگه ای که شما بهتر از من بلدشون هستید
1: بابا حکمم رو دادن Mi can zetta nazomam ti baba bistot ki baba مدام
0: میگه مهمه که جنبشا رهبر داشته باشن اما بین رهبری و سازماندهی تفاوت وجود داره رهبر جنبش سمت و سوی ایدولوژیکی و خواسته های اون جنبش رو مشخص میکنه. اما نقش سازماندهنده دهنده نیست. سازماندهنده خط و مسیر رو از خود فعالان جنبش میگیره. در واقع سازماندهنده خودش بخشی از جنبشه که با توجه به خواسته اعضای جنبش فعالیتها رو برنامه ریزی و هدایت میکنه. من میگه یه جنبش نمیتونه ره برای زیادی داشته باشه چون نمیتونه چند تا ایدولوژی داشته باشه اما میتونه چند سازماندهنده داشته باشه و اگر که هیچ کدوم رو نداشته باشه رشدش کند و در نهایت متوقف میشه. در بازه تاریخی که صحبتشو میکنیم تا قبل از رزاشا شرایط درونی و شرایط بیرونی برای رشد جنبش زنان وجود نداشت. ایران در اون زمان از نظر سیاسی و اقتصادی هنوز توسعه کافی رو پیدا نکرده بود. روحانیت نقش مهمی در جامعه داشت و خودش از مخالفان بزرگ فعالیت‌های زنان بود. شبکه ارتباطی گسترده‌ای وجود نداشت. سیستم پستی هم چندان پیشرفته نبود. سفر کردن هم که خیلی سخت بود. علاوه بر همه بحران بحران‌های بزرگتری وجود داشت که جنبش زنان رو تحت تأثیر قرار می‌داد. مثل تغییر نظام حاکمیت یا جنگ جهانی. ماج این موارد باعث افول جنبش زنان شد اما یک عامل تاثیرگذار دیگه نقش خود رضاخان بود حکومت رضا اقدامات مثبتی در جهت حقوق زنان انجام داد و تونست حمایت گروه زیادی از فمینیستار رو جذب کنه در این دوره قوانین طلاق و ازدواج تغییر کرد فرصت های آموزشی برای زنان فراهم شد و مهمتر از همه کشف حجاب اتفاق افتاد رضا قانون تعدد زوجات را لغو نکرد اما اصلاحات محدودی درش ایجاد کرد خیلی‌ها میگن یکی از مهمترین دلایلی که این قانون رو لغو نکردیم بود که خودش سه تا زن داشت. طبق قانون جدید، ازدواج موقت و دائم باید در وزارت دادگستری یا یک مرجع رسمی دولتی ثبت طرف این ازدواج میتونستن در سند ازدواج هر شرطی که می‌خوانو بگذارن. مثلا زن میتونست این شرط رو بگذاره که اگه مرد با زن دیگه ازدواج کرد، زن بتونه ازدواج رو به نمایندگی از شوهرش باطل کنه. تاماط هم باید عروس رو از اینکه قبلا ازدواج کرده یا اینکه الان زنداره یا نه خبردار میکرد. این لوایح اصولا رادیکال نبودن و نکته مهمشون این بود که همچنان اساس و جوهره شریعت در اونها وجود داشت. علاوه مثل همین امروز اینکه چقدر این قوانین اجرا شدن مشخص نبود. مثلا تو بسیاری از روستا‌های کشور اصلا مرجع رسمی وجود نداشت. و مردم مجبور بودند که برای ثبت ازدواج به روحانیون مراجعه کنند. در دوره رضاخان به تدریج مدارس دخترانه و تعداد ثبت های دختر بیشتر شد. اولین مدرسه دولتی برای دخترها در سال 1297 تأسیس شد. ممکنه بگید خب شاید تعداد مدارس پسرونه هم همینقدر کم بوده باشه. نه قربون ذهنه پرشگرتون. در اون زمان تعداد مدارس خصوصی پسرها چهار برابر بیشتر از مدارس خصوصی دخترا بود. آموزش پسرها وضعیت بسیار بهتری داشت. موانع اجتماعی و مذهبی برای آموزش پسرها کمتر بود و درصد سواد و تحصیل در بین مردا بسیار بیشتر بود. رزاشاه آموزش دختران رو تشویق میکرد اما مشکلی که وجود داشتیم بود که تعداد معلمای زن بسیار کم بود. برای همین وقتی که دانشگاه تهران در سال 1315 تأسیس شد، در همون سال اول زنان هم به همراه مردم وارد دانشگاه شدن. این یک اتفاق بزرگ و مهم برای زنان بود و راه رو برای فعالیت حرفه ای اونها باز کرد. کشف هجاب در سال 1314 اجرایی شد. در سالهای اول این قانون به شدت اجرا می شد. یعنی پلیس هجاب زنان را از سرش رو و تیکتی که می کرد. و هر چیزی که ذرهی نشون از هجاب داشت ممنوع بود. سالهای بعد که روسری در اروپا موت شد، دولت در این مورد نرمش بیشتری انجام می داد و با روسری به اون شدت برخورد نمی کرد. چه قبل از سال 1314 و چه بعد از اون نظرات مختلفی در مورد کشف هجاب وجود داشت. ادهی بیهجابی رو تقلید از قرب می دونستن و می که بیهجابی زنان باعث انحطاط جامع و بی اخلاقی در مردان جوا میشه. ادهی از زنان هم از بیهجابی حمایت می و انحطاط اخلاقی در جامعه رو ناشی از سرکوب زنان می دونستن. حالا بماند که کشف هجاب خودش مصداق دیکتاتوری بود. یادمون نره چه کشف هجاب و چه داشتن هجاب اگر که اجباری باشه مصداق دیکتاتوری به حساب میاد. در پایتخت با به قدرت رسیدن رزاشا کشف هجاب زنان راحت تر انجام شد. زنهای طبقات تحصیل کرده که مستعد این موضوع بودن راحت هجابشون رو برداشتن. رزاشا هم ترتیبی اتخاذ داد تا با عرازلی که به زنای بدون هجاب اهانت می به شدت برخورد بشه. شاید بشه گفت که قربانیان اصلی قانون رزاشا زنهای طبقه متوسط و فقیر شهری بودن. چون زنان تحصیل کرده که مشکلی نداشتن. زنهای رستایی هم که توی مزاره مقید به هجاب شهری نبودن از طبقه متوسط بیشتر از بقیه تحت تحصیل قرار گرفت. زنها در خارج از تهران به جای چادرای مشکی چادرای رنگی سرشون میکردن. اما شواهد نشون میده که باز هم در برخی از نقاط مورد احانت قرار می‌گرفتن. چه از طرف طرفدارای حجاب، چه از طرف مخالفانمون. شاید بخواید در مورد تاریخچه قانون کشف حجاب بیشتر بدونید. قانون کشف حجاب اجباری به یک بار اجرا نشد. وقتی شاه افغانستان امانولا خان و ملکش ساریه در سال 1308 از ایران دیدن کردند، ملکه افغانستان در این دیدار بدون هجاب ظاهر شد. روحانیون به این کار اعتراض کردند، اما رضاخان خان بعدش هم نیومد. رزا شاه در اون سفر خیلی تحت تأثیر اصلاحاتی که شاه افغانستان در کشورش انجام داده بود قرار گرفت. وقتی شاه و ملکه افغانستان به کشور خودشون برگشتند، اواخر سال 1308 دولت محافظکار و مذهبی در افغانستان به جای امان الله خان به قدرت رسید. این شد که شایعات در مورد قانون کشف هجاب تا سال 1313 که شاه به ترک سفر کرد مسکوت شد. وقتی رضاشاه شاه از ترکیه برگشت به قلی فیلش یاد هندوستان کرد و دوباره شایعاتی مطرح شد که قرار ورود دختران باهجاب حجاب رو به مدارس ممنوع کنه اما باز هم تغییرات حاصل نشد تا اینکه بالاخره سال 1314 این قانون اجرای شد قانون کشف حجاب تاثیرات شگرفی داشت این قانون همونطور که ارص رو برای حضور گروهی از زنان مهیا کرد باعث شد اون گروه از زنان که به حجاب اعتقاد داشتند به خصوص زنای مسنتر خونه نشین بشن. برای اونها حجابی مثل برهنگی بود و ترجیح می دادن که بیرون نرن. وقتی که هجاب برداشته شد زنان مجبور شدن کلاهای اروپایی بپوشن. در یک مورد به کارمندان وزارت خونه های دولتی گفتن که حقوق ماه بعدشون رو به زنانشون پرداخت میکنن. تا زنان این کارمندا برای دریافت حقوق هم که شده مجبور بشن کلاه فرنگی بپوشن و به محل کار شوهرانشون برن مخالفت با کشف هجاب در بین روحانیت بسیار شدید بود اما رضاشاه تونست صدای این جمعیت رو خاموش بکنه البته کمی بعد از کشف هجاب استفاده از روسری مجاز شد و زنان معتقد به حجاب هم تونستن که از انزوا بیرون بیان در نهایت هم وقتی که رضا از قدرت کنار رفت این برخوردای سختگیرانه با هجاب از بین رفت نکته مهمی که در با این قانون وجود داشت این بود که جامعه را براش آماده نکرده بودن. یعنی به مردم هیچ آموزشی نداده بودن. اغلب زنان نمی‌دونستان که فلسفه حجاب چی و چرا میشه برش داشت. در واقع این قانون یک دفعه اومد و حق انتخاب رو از زنا گرفت. برای همینم هم بود که وقتی الزامش برداشته شد خیلی از کسایی که حجابشون رو برداشته بودن چون نمی‌دونستان که چرا این کارو کردند به مرور به حجاب برگشتند. باید بدونید که ایران تنها دولت غیر کمونیستی بود که حجاب رو غیر قانونی اعلام کرد. برخلاف باور عمومی، ترکیه هیچ وقت حجاب رو غیر قانونی اعلام نکرد. برعکس رضا خان آتا ترک و دولتش تلاش داشت تا با آموزش و فرهنگ سازی، رو به برداشتن حجاب تشویق کنه. اده میگن زنای ایرانی در اون برهه تاریخی نیازهای بسیاری داشتن که شاید مهمتر از مسئله حجاب بود. مثل بحث آموزش یا ازدواج کودکان. البته بماند که این حرف خیلی شبیه ایراداتی هستش که همین الانم هم به مطالبات زنان گرفته میشه. تا یه موضوعی مطرح میشه میگن حالا مگه مشکل زنان ما اینه؟ این همه مسئله مهمتر هست. خیلی اعتقاد داشتن که کشف حجاب رزا شاهی بیشتر از این که به داد زنان برسه ویسرین رنگی و قشنگی برای غرب تا نشون بده ایرانی کشور توسعه یافته و مدرنه. در حالی که پشت این ویترین قشنگ زنان طبقه پایین شهر یا روستایی از حقوق اولیه انسانی محروم بودند. به خاطر نبود بهداشت جون خودشون را از دست میدادند و قربانیان اصلی خرافه و تصبات مذهبی می شددن حکومت رضاشاه در سالهای اولیش مانع جدی برای فعالیت گروه های مختلف زنان ایجاد نکرد اما به مرور زمان تحملش کم شد دخالت در زندگی مردم رو گسترش و سلطه استبدادیش رو افزایش داد. درسته که رضا شاه دنبال بهبود وضعیت زنان بود، اما با فعالیت گروه های مستقل زنان مخالف بود. در واقع هر تغییری که خودش میپسندید رو مجاز میدونست. همون دسته از تغییراتی که ایران رو کشوری در حال مدرن شدن نشون میداد. رضا شاه به مرور کنترلش رو بیشتر و بیشتر کرد. سانسور شدت گرفت و بسیاری از نشریات تعطیل شدند. گروه های فمینیستی هم با این محدودیت ها سرکوب شدند. جمعیت نیسوان وطنخا که بهش اشاره کردم تا پایان سال 1311 فعال بود و آخرین بازمانده سازمان های مستقل زنان بود. سال 1311 رو پایان دوره اول جنبش های حقوق زنان در ایران میدونند. چرا جنبش زنان در ایران به این راحتی تحت کنترل دولت قرار گرفت؟ چونکه که رزاخان خود کامه و مستبد بود از هر زور و قدرتی برای سرکوب مخالفانش استفاده میکرد. از روحانیت خوشش نمی اومد اما هیچ وقت هم نخواست نقش مذهب در جامعه یا قانون اساسی رو از بین ببره زنان نه حمایت زنان رو داشتند و نه حمایت تودهی مردم از اون طرف با مخالفانی مثل روحانیت هم روبرو بودند. وسط این همه اصلاحات و استبداد رضاخان جنبش زنان جنبش اقلیت بود نمیتونست در طبقات پایینتر جامعه نفوذ پیدا کنه زنانی بی سواد تو دنیای کوچیک خودشون و هزار توی خرافات اسیر شده بودن و هیچ راه ارتباطی به بیرون نداشتن ترویج حقوق زنان وقتی که 95 درصد زنان بی سواد بودن غیر ممکن بود برای همینم بود که حامیان حقوق زنان آموزش رو راه اصلی آزادی زنان میدونستند رضاشاه در سالهای آخر حکومتش پشت به بریتانیا کرد. در سال 1320 بریتانیا و شوروی به ایران حمله کردند و رضا شاه مجبور شد به نفع پسرش کنارگیری کنه. اول به جزیره موریس و سپس به آفریقای جنوبی تبدیل شد و نهایتا در سال 1323 درگذشت. این قسمت سیوم پادکست روزن بود که در فروردین ماه 1402 منتشر میشه. در قسمت بعدی قصد دارم که به جنبش های زنان در دوره محمد رضا پهلوی بپردازم. ممنونم که همراه هم بودید و روزن رو گوش دادید. سال نو شده و بهار سر رسیده. امسالم جای خیلی پیش ما خالی بود. میخوام آخر این اپیزود به جای حرفهای پایانی یک دقیقه به همه جانهایی که پرپر پر شدن سکوت کنم. از شما هم می میکنم که همین کار انجام بدید. اصامی و تصاویرشون را از نظر بگذرونید و یادشون رو زنده نگه دارید. تا آن روزی که روزگار ظلم به آید و آفتاب برآید و حقیقت در چهره مردم بدرخشد و عشق آن سپید دمی گردد که به سویان گامبر برمیداریم. حدیه فروردین ماه 1400